0: Herzlich willkommen an jeden Zuhörer. Wir schreiben den 5. März 2021, einen Tag vor dem heiß ersehnten Event UFC 259, an dem dein Einsatz, bitte John, seinen Namen aussprechen.
1: Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Uluwafemi, Uwulabi, Adesanya.
0: Hart, sehr, sehr hart, an dem <lacht> dieser Mann die Chance hat, in eine Reihe von wenigen athleten einzutreten, die äh, alle gemeinsam haben, Double-Champ zu werden. Äh, der Star des Main Events, äh, eines der größten Zug Zugpferde aktuell der UFC und aus diesem Anlass dachten wir uns, wenn wir schon eine Reihe äh, aufgenommen haben, in der wir die größten Stars des Sports äh, nochmal persönlich vorstellen, nochmal vereinzelt, also wirklich einzeln einen Blick auf Sie werfen. Ähm, ja, ist vor dem, vor dem Anlass auf jeden Fall angebracht, auch über diesen Mann zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen an jeden Zuhörer. Vielen lieben Dank dafür. Und ähm, wenn wir wahrscheinlich, wie immer, ein bisschen chronologisch vorgehen mit Israel Adassanyas Werdegang ähm, anfangen, würde ich sagen, beginnen wir am 22. Juli 1989. Da ist der Wertemann nicht geboren. In Lagos, Nigeria, der größten Stadt Afrikas, die stolze 14 Millionen Einwohner zählt.
1: Auch sehr krass, ne?
0: Ja, generell. Es gibt solche Metropolen, die man nicht wirklich auf dem Schirm hat. Also, ich kenne Lagos tatsächlich in Portugal eher als äh, das in Afrika. Und das ist halt so ein kleines Küstenstädtchen da in <lacht> Algarven. <lacht> ja. 14 Millionen Einwohner, schon eine andere Hausnummer. Aber generell, wir haben auch mal privat darüber gesprochen, vor allem, was es in China für Metropolen gibt, von denen man noch nie gehört hat. Ähm, sehr krass. Ja. Aber von 14 Millionen Einwohnern schafft es auf jeden Fall nicht jeder so weit wie Israel Adesanya. Ähm, der gute Herr ist äh, dort, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, als Ältester von fünf Kindern geboren, ähm, hat aber auch schon äh, 1999 das Land verlassen mit seiner Familie, war dann zehn Monate in Ghana und ist dann in das Land, äh, aus, mit dem ihn heutzutage natürlich viel mehr Leute irgendwie assoziieren, nach Neuseeland gezogen und hat dort in Rotorua erstmal gelebt. Yes. natürlich begründet wegen ähm, besseren Lebensperspektiven.
1: Ja, aber das Problem war, im neuen Land ähm, und in der neuen Schule hat er Probleme mit Bullying gehabt, ähm, als ähm, farbiger Junge, wenn man es so sagen darf, ähm, neu in der Klasse, Kinder sind da leider manchmal nicht so ähm, einfühlsam, haben nicht so das Fingerspitzengefühl für sowas und äh, hat dann darunter gelitten.
0: Ja, generell bist der Neue. Schwierig. Ja, das also sehr sein. schwierig, ja. Ich meine, 99, was, es war, aber 10. Ähm, ja, wie du gesagt hast, vor allem in so einem Alter hat man halt auch echt noch nicht das Empathievermögen.
1: Ja, leider. Aber hat ihn anscheinend nicht zu sehr aus der Bahn geworfen. Es ging weiter, ähm, hat die Schule dann einigermaßen gut durchgezogen, hat sich sogar für einen Bachelor im Computer Engineering eingeschrieben. Diesen aber dann doch nach zwei Jahren abgebrochen und mit dem Kickboxen angefangen im Alter von 18.
0: Hat aber vorher auch schon Taekwondo gemacht. Also, ich dachte, darauf willst du gerade hinaus, durchs Bullying. Ist, ist ja so das typische Ding, dass man durch Bullying irgendwie so lernen will, okay, ich will mich verteidigen. Ich habe jetzt nicht ja. erfahren, dass es bei Adesanya ja auch die Motivation war, aber er hat als Kind auf jeden Fall auch schon Taekwondo gemacht, bevor er dann mit 18 Kickboxen angefangen und hat, was du gesagt hast.
1: Und hat getanzt, ne, was er bis heute so gerne macht.
0: Ja, vor allem, also wenn man da an den an den Walk-in stellst du, das ist auch so ein ja. Event, das äh, wo wirklich dann auch die, äh, die meisten Zuhörer bereits auf dem Schirm hatten äh, vor dem Whitaker Kampf äh, denkt, wo er dann mit seinen drei Kumpels vermutlich irgendwie eingelaufen ist, und eine richtige Choreografie abgezogen hat.
1: Der eine war sein ähm, Tanzlehrer seit seiner Kindheit. Okay, krass. Ja. Da hat auch ähm, Broken Native hat er sich genauso tätowiert wie Adesanya.
0: Mhm. Vielleicht war das eine Crew oder so und wir haben die nicht auf dem Schirm. Aber ja, also, also wer, jetzt, wer jetzt denkt, ach ja gut, so ein Kind ist irgendwie mal nebenbei ein bisschen äh, in dem einen oder anderen Club, als er dann älter war, getanzt hat oder oder ähm, vor dem Spiegel äh, seine Dance-Moves geübt hat. Also das ist schon wirklich da wenn du jetzt auch von einem Trainer sagst, ein bisschen ernst zu nehmen, der hat auch wirklich Tanzwettbewerbe ähm, mitgemacht und teilweise gewonnen. Und das scheint auf jeden Fall so eins der Hobbys zu sein, die sich ähm, sehr durch sein Leben ziehen. Was natürlich auch noch erwähnenswert ist, weil er das auch so sehr nach außen trägt, ist schon auch seine Liebe für Animes. Ähm, yes. Hat ja, ich habe Animes nicht so sehr auf dem Schirm, Den noch so ein bisschen, ähm, macht er ja immer diese Naruto, du hast gesagt, Jutsus, so Beschwörungs. Ja. Äh, ähm, Gesten aus einem Anime, aus einem Jahr. So
1: Fingerkombination.
0: Genau. Also die Handbewegung, die er zu Beginn macht. Also das ist, das hat keine hat er sich nicht überlegt, das sehr cool aus, also sicherlich schon, aber es kommt nicht aus seinem Kopf, so, sondern das ist eben auch nochmal eine Referenz an den Anime Naruto und ähm, was er auch, ich weiß nicht, ob er es mehrmals gemacht hat, aber auf jeden Fall einmal gemacht hat, ist, dass er sich ähm, so eine Geste gemacht hat, als würde er sich vor dem Kampf einen Notizblock rausnehmen und da einen Namen reinschreiben, das kommt wohl aus dem Anime Death Note und ähm, bedeutet in dem Anime, wohl, wo wohl auch so ein Charakter ein Buch hat, ähm, in dem jeder Mensch, den er da namentlich reinschreibt, äh, zeitnah versterben wird. Also dann an einem Unglück irgendwie. Das war eben dann auch nochmal eine Referenz, die er so ganz offensiv nach, nach außen trägt. Und ähm, natürlich ist der dann das, er dann selbst das Unglück nach so Nummer: ich kill dich gleich.
1: Aber natürlich nur im übertragenen Sinne. Ne? Natürlich. Der junge ähm, Mann wird niemanden umbringen wollen.
0: Genau. Zählt, zählt Avatar auch als Anime? Ich schätze schon, oder? Das ja, ist ja, ja, ja. war nochmal eine Sache, die, ähm, warum er überhaupt mit seinem Kampfnamen einläuft. Also The Last Style Bender ist wohl auch ein, eine Referenz an den Anime Avatar, wo es wohl einen Last Air Bender, einen Bändiger der Luft gibt. Ähm, da also ja, alles
1: da, Bändiger. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Okay, das war mir nicht bewusst. Ich kenne den Anime nicht. Aber es gab Avatar, war alles doch auch gut. der erste 3D-Film, der irgendwie so in die Das, hat, ging
1: das hat aber damit nichts zu tun. Nee, okay. Also dieser Avatar hat nichts mit diesem Avatar zu tun.
0: Okay. Ähm, ja, jedenfalls das auf jeden Fall so die zwei ernennenswertesten Hobbys, die er wirklich sehr nach außen trägt. Ähm, ja,
1: würde ich auch sagen. Nach seinem Kampfsport.
0: Natürlich. Generell auf jeden Fall ein Showmaster. Muss man, muss man einfach mal so ihm so als... als ähm, grundsätzliches Attribut irgendwie zu schreiben. Auf jeden Fall jemand, der weiß, wie er, wie er sich präsentiert, der weiß, wie er eine Show macht, wie er, wie er Zuhörer, äh, Zuschauer generiert. Und ähm, ja, schon. kann das aber auf jeden Fall auch sportlich backen. Ähm, steht gerade 20 zu 0 in der, im MMA. Ähm, neun Kämpfe davon in der UFC bestritten. Ist Nummer drei auf der Pound-for-Pound-Liste, stand jetzt am 5.3., ähm, erster MMA-Athlet, der einen Puma-Deal bekommen hat, das hatten wir auch zu Conor zum Beispiel erwähnt, was, was da auch einfach an, an äh, kommerziellen Erfolgen gefeiert wird, da hatten wir irgendwie Burger King und so aufgezählt, aber also in meiner Wahrnehmung ist irgendwie Nike und Adidas hier so ein bisschen präsent, aber Puma natürlich auch ein weltweit ähm, Sportwaren vertreibender Outfitter, also ja. Ja, Puma, Puma ist
1: sehr stark gerade, was äh, afrikanische Sportlagen geht. Ja, wenn du mal siehst oder. Aubameyang oder Damals in Samuel
0: Leto, glaube ich, der größte, irgendwie auch. Ähm.
1: Didier Drogba, da gab es schon sehr krasse.
0: Auf jeden Fall, ja, und da, wie gesagt, erster MMA-Athlet ähm, stand auch jetzt zum Beispiel auf dem Cover des, äh, des Videospiels, des offiziellen UFC-Videospiels. Also ist wirklich, wenn es um die kommerziellen Erfolge geht, ähm, bereits vor seinem Kampf jetzt, ob er ihn gewinnen wird oder nicht äh, gegen Jan Blachowicz, vor dem Double-Champ-Status, ähm, ein absolutes Zugpferd.
1: Extrem. Können ja mal weitermachen, wie er dann zum Profi wurde, langsam. Also er hat mit 18, wie gesagt, das Kickboxen angefangen und auch einen sehr, sehr krassen Amateurrekord gehabt von 32 zu 0. Ich denke mal, wenn du 32 zu 0 stehst, dann äh, kann man sich schon mal überlegen, Profi zu werden. Dann ja, und wenn es Stimmt er... auch einige auf ihn zu.
0: Wenn er mit 18 angefangen hat und dann zwei Jahre später entschieden hat, Profi zu werden, hat er ja die 32 Kämpfe alle da gemacht, also 16 Kämpfe durchschnitt. Ja. Mit 18, 19 haben Leute andere Interessen. Ich war da nicht so ambitioniert, leider Gottes.
1: Ich war ambitioniert mit anderen Dingen. Naja, ähm, ist dann nach Auckland gezogen.
0: Genau, auf jeden Fall ein entscheidender ähm,
1: Wendepunkt seines Lebens. Ja, zu Eugene Berman, den mittlerweile manche von euch kennen. Es ist der Typ, der so einen langen Bart trägt und immer eine Kappe auf hat, ähm, ja, hat auch mehrere Kämpfer mittlerweile unter seinen fittischen, wie Dan Hooker, Kai Kara-France, den wir auch jetzt am Samstag sehen, äh, Alex Wolkanowski, äh, der auch Champ ist, Brad Riddle und Shane Young.
0: So, um, um die Nennenswertesten zu zu, äh, zu erwähnen. Genau. Mhm. Ja, sehr beachtlich Also generell ähm, cool einfach schon mal, dass äh, er MMA in dem Gym angefangen hat, das ihn wirklich groß gemacht hat. Also da gibt es noch ein paar Geschichten, wo man es erzählen kann, aber es ist auf keinen Fall die Norm, dass Leute, die solchen großen Erfolg haben, immer noch in dem, in dem Gym trainieren, dass, ähm, dass sie eben groß gemacht hat, wo sie das erste Mal irgendwie äh, MMA-Handschuhe angezogen haben. Aber scheint wirklich eine sehr, sehr gute Anlaufstelle zu sein in Neuseeland. Also ich meine, die fünf aufgezählten oder auf jeden Fall mal die drei, denn Huka Kaika Franz und Alex Wolkanowski erfallen ja wirklich auch sportlich große Erfolge. Exempel. Und man hat auch generell, wenn man sich mal so ein bisschen hinter den Kulissen mit den, mit den Leuten beschäftigt, so das Gefühl, dass da wirklich so ein richtiger Mannschaftszusammenhalt ähm, ja, vorher. Die werden auch ganz häufig, ich schätze, das wird, oder das ist heißt, schätze, ich bin mir halt dann dementsprechend recht sicher, dass das ähm, offen kommuniziert wird. Die werden eigentlich auch immer auf die gleichen Events gebucht. Die reisen immer irgendwie zu zweit, zu dritt an. Ähm, und vor allem jetzt, ne, ist natürlich auch nochmal wichtig, ähm, schlagen sich da zusammen die Quarantäne ähm, ja. um die Ohren. Separat trainiert aber auch noch Ring unter einem... Ähm, Neuseeländer, Neuseeländer mit rumänischen Wurzeln, André Paulett, ähm, sagt mir persönlich auch nichts, aber ähm, ich spreche natürlich auch nochmal für die Ambitionen, die, die ähm, Adesanya da hat, dass er ähm, nicht nur in dem bereits sehr guten Gym die äh, Kickboxing trainiert, sondern eben auch äh, nochmal einen Fokus auf das Ring selbst legt.
1: Was natürlich immer wichtiger wird, wie wir es sehen. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum Anfang seiner Profikarriere oder was heißt zurück, lass uns da weitermachen. 2011 hatte seine Profikarriere im Kickboxen begonnen in China mhm. und ähm, ja, ja, hat er gewonnen. Ja, wie meinst du nach seinem Umzug?
0: Er hat mit 21 nach Auckland gezogen, Eugene Berman kennengelernt und ein Jahr später direkt Profi geworden.
1: Achso, ja, ja klar. Mhm. Hat da ganz normal im Mittelgewicht angefangen, so wie wir ihn auch normalerweise kennen hat dann aber schon im nächsten Jahr direkt den Sprung hoch ins Light Heavyweight gemacht, genau wie er es morgen machen wird. Also es ist nichts Neues für ihn, Gewicht hin und her zu springen. Werdet ihr noch etwas öfter heute hören vom äh, Herrn Adesanya.
0: Ja, wir haben ähm, ja vor allem das rausgeschrieben auch einfach. Also das ist sehr, sehr beachtlich, ja. wie viel der bereits, also auch in so jungen Jahren, du musst ja auch sagen, dass sich viele Leute auch erstmal etablieren wollen und sagen, also, dass man nach einer, nach einer Karriere, die man aufgebaut hat und so einem richtigen Selbstwertgefühl, dass man, also einem Selbstbewusstsein, dass man im Sport irgendwie etabliert hat, dass man dann sagt, oh, ich versuche mich auch mal in einer anderen Gewichtstasse, ist vielleicht die eine Sache. Aber in seinem zweiten Kickboxkampf schon wieder das Gewicht zu wechseln und da irgendwie hin und her zu springen, das ist schon wirklich sehr beachtlich. Und das macht er ja mit Sportarten. Also das war mir auch im Vorhinein, bevor wir uns auf die Folge vorbereitet haben, noch nicht so bewusst, macht er ja mit den Sportarten selbst auch, wie du jetzt gerne auch nochmal ähm, drauf eingehen kannst.
1: Ja, also, wie gesagt, hat äh, 2012 im äh, Light Heavyweight gekämpft, hat aber im selben Jahr auch schon sein ersten MM Profi-MMA-Fight äh, bestritten, den auch gewonnen. Und äh, ja, da sehen wir also in zwei Gewichtsklassen, in zwei Sportarten, irgendwie dann direkt zu gewinnen, 2013 äh, noch ein MMA-Fight gehabt. Und ja, sechs Kämpfe zu Beginn seiner Profikarriere direkt gewonnen, also ging sehr gut los, 32-0 als Amateur, 6-0 als Profi in China dann und dadurch hat er sich dann sein Glory-Debüt verdient. Glory-Kickboxing kennen die meisten von euch.
0: Da hast du meine Notizen. Also den Abschnitt habe ich, ja ich geschrieben, falsch verstanden. Also der hat sechs Kämpfe in, zu Beginn seiner Profikarriere gemacht, hat sich dafür, dadurch für ein Turnier qualifiziert und durch, in diesem Turnier ist er ins Halbfinale gekommen und durch dieses Turnier wiederum hat er sein ah, Okay, natürlich. okay. Also okay. das Turnier hat ihn eingeladen, weil er sechs Kämpfe, also weil er 6-0 stand, hat da bis ins Halbfinale gekämpft und dann wurde Glory offen auf und aufmerksam. Krass. aber ihr Hate Krass. bekommen. Und das Alles gut. richtig <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, dann ging es weiter fehlen. 2014 wieder im Light Heavyweight gekämpft, im Kickboxen. Im gleichen Jahr ein Heavyweight Muay Thai Fight gehabt. Und seinen ersten Boxkampf gehabt, den er verloren hat, aber trotzdem. Also drei Sportarten, drei Gewichtskassen in einem Jahr. Ich weiß nicht, wie man sowas handelt. Der Typ hat es irgendwie geschafft. Zwei Jahre nach Profi beginnen,
0: gell? Nee, drei.
1: Okay. Genau, mit, Sehr was krass. weiß ich, Anfang 20. Sehr krass. Also, wie gesagt, wir haben uns ja mal ein bisschen unterhalten. Auch im Vorhinein von dem Podcast quatschen wir manchmal ein bisschen und Spezialfolgen hatten wir hier bis jetzt zu so, McGregor, John Jones, ähm, Habib. Und ich kannte mich bei allen mehr aus als Badesan, ja, gebe ich ganz klar zu.
0: So was für so den Background vor der UFC angeht. Ja. Genau,
1: genau. Und was ich hier alles lese, verrückt. Also was wir auch gestern mal hier so ein bisschen recherchiert haben, verrückter Typ. Also meinen Respekt hat er auf jeden Fall <lacht> spätestens seit gestern.
0: Ja, du hast, also du hast ja auch noch rausgefunden, anderthalb Monate vor diesem Heavyweight-Kampf um Muay Thai dann auch nochmal ein Turnier gekämpft und da eben drei Kämpfe gewonnen. Und zwar im Mittelgewicht. Ja. Also man muss dann auch fairerweise sagen, wenn man sich da vorstellt, wie viel hat der Typ dann gegessen und wieder abgenommen. und Also er war immer jemand, der dann auch in den Gewichtslassen, in den Schweren sich leichter eingewogen hat. Da schließt sich ja. eben ein Kreis auch, äh, auch zu, zu morgen Nacht ähm, oder ja. ja, übermorgen Morgen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag halt. Ähm, dass er, also dass er da keine Experimente macht und irgendwie sagt: Ach, ich werde mich auf 93, 94 Kilo vielleicht einwiegen. Nee, Quatsch, auf, auf 193 Pounds hat er gesagt, 93 Kilo ist ja das ganz normale Limit, aber irgendwie so, also deutlich leichter sein, so 10 Pounds oder so. Also, das ist nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist für ihn. Und das hat er eben damals auch schon so gemacht. Und ähm, auf diesen natürlich nicht ganz so großen Bühnen, aber bereits sehr erfolgreich. Da auch ja. im Heavyweight, wie gesagt, einen Muay Thai-Kampf gemacht, was ja auch, um sich das immer vor Augen zu führen, ein Sport ist, wo man eben auch klinischen kann und sich aneinander zerrt und sich irgendwie die Nacken greift, wo wirklich Gewicht und sich da mal mit seinem deutlich schweren Oberkörper reinhängen auch echt eine, eine harte Waffe ist. Und, Extrem. Äh, ja, selbst da, wie gesagt, drei Jahre in seiner Profikarriere äh, bereits sehr selbstbewusst in solche, solche Herausforderungen äh, gegangen. Ja. hat 2015 auch generell dann im Anschluss, offenbar hat ihm das einen Boost gegeben, irgendwie noch, ein, noch mal im, in der Motivation oder im Selbstbewusstsein, ähm, auch wenn der Boxkampf verloren war, hat er generell in dem Jahr 14 Mal überhaupt gekämpft, hat jeden einzelnen Kampf gewonnen, hat auch in einem Turnier ähm, in Australien hatte, hatte da, wurde da auch Sieger, hat dann 25.000 äh, Euro oder Dollar teures Auto gewonnen und das Turnier im Anschluss auch souverän mal eben nochmal verteidigt, also das war auf jeden Fall, glaube ich, ein Jahr, in dem er ähm, ja, zufrieden mit sich war. Ähm, hat okay. hat dann bestimmt
1: dann auch gemerkt, dass er ein richtig gutes Leben haben kann mit dem Kampfsport, ne? Also so ein 25.000 Euro teures Auto zu gewinnen. Das öffnet dir dann schon nochmal kurz die Augen und zeigt dir so, hey.
0: Ja, sicherlich. Und,
1: also ich es so davor, aber auch schon bei Glory gekämpft, aber ich habe gehört, die Gagen und so bei Glory sind nicht die krassesten.
0: Okay. Ja. natürlich und 25.000 Euro, also der die Siegesprämie wird ja auch nicht äh, das Gleiche, äh, das Einzige sein für den ersten Platz. Ich schätze schon, dass Nun auch da einfach eine Kampfgage bekommen hat und ähm, das wie gesagt, er hat das Turnier im Anschluss auch nochmal gewonnen, also er hat seinen Gürtel da auch verteidigt. Äh, okay. Ich habe mich jetzt nicht akribisch auf die Suche gemacht, dementsprechend ist mir nicht bewusst, was er im zweiten Turnier gewonnen hat, ob es vielleicht sogar das, derselbe Preis war, aber wenn man für das erste Turnier ein 25.000 äh, Dollar Auto bekommt, dann wird man im zweiten wohl auch keinen ähm, 20-Euro-Gutschein von Karschatt bekommen.
1: Was auch nice ist.
0: Sicherlich, aber steht eben <lacht> in keinem Verhältnis.
1: Ja, genau, ähm, ja, dann ging es weiter, 2016 nicht so schön hat da seinen ersten Kampf gegen Alex Pereira verloren. Wie hat gegen den er im nächsten Jahr dann via K.O. verloren hat? Und es ist so eine Story, die sich irgendwie bis heute noch zieht. Also jeder will ja irgendwie diesen Fight sehen. Adesanya gegen Pereira, den Rückkampf. Viele haben Pereira in der UFC gefordert. Er ist sogar ins MMA gegangen, aber nicht in die UFC. Hat vier Kämpfe bestritten, glaube ich. Steht 3 zu 1 aktuell. Und ist aber schon wieder zurück im Kickboxen. Also ich weiß nicht, ob wir das so schnell nochmal sehen. Ähm, ist aktuell wieder ähm, Glory Champion, Light Heavyweight Champion.
0: Was dann ja auch okay. dafür spricht, dass das kein Irgendwer war. Also okay, der kämpft bei LFA, ist jetzt nicht die große MA-Organisation, aber der war Mittelgewicht glory Champion, Light Heavyweight Glory Champion. Und für die Leute, die vielleicht keinen Kickbox-Bezug haben, ich glaube so, dieses, dieses absolute Zugfett wechselt da gerade so ein bisschen oder es ist, ist inzwischen One, aber ähm, vor allem zu der Zeit war Glory die Champions League des Kickboxens.
1: Auf jeden also, Fall, ja. Ähm, ja.
0: Dementsprechend, ja, jeder findet seinen Meister, auch Adesanya, auch wenn es im MMA noch nicht der Fall war, aber im Kickboxen hat er das offenbar mit Alex Pereira gefunden. Ähm, dennoch steht er insgesamt, wir haben seine Rekorde gar nicht erwähnt, äh, steht er im Kickboxen 75-5, also der hat 80 Kämpfe, hat 75 Siege davon geholt und Verrückt. ich glaube 29 K.O.s oder so gemacht, was okay, jetzt nicht der knockout ist, aber es hat auch eine dass in der das genau, die Zahlen haben gestimmt, in der das ähm, ja vielleicht auch einfach nicht so oft vorkommt und ähm, generell ist es jemand, der egal wo er Fuß, Fuß gefasst hat, auf jeden Fall äh, gute Erfolge gefeiert hat. Wir haben jetzt von seinem ersten missglückten Boxkampf gesprochen, aber hat danach nochmal fünf gemacht und auch alle fünf gewonnen. Ähm, Adesanya ja. ist schon wirklich im Stand, wenn es um Reichweitenmanagement geht, wenn es um Timing geht, Präzision geht mit Schlägen, mit Dritten, wirklich ein Mastermind. Also das muss man einfach so sagen, was man von seiner Persönlichkeit hält oder oder ähm, ja, wie man, keine Ahnung, ähm, Vielleicht sein Stil, als, als wie Entertainment man seinen Stil empfindet. Es gibt Leute, mir ist es unerklärlich, die sagen: Ja, dieses äh, Finden hier und Los sein da gefällt mir eigentlich nicht so. Ich will ja jemanden, der da reinprescht und, und ähm, die Brawlerei sehen. Ähm, selbst wenn man da irgendwie sagt, geschmacklich gefallen mir manche anderen Kämpfer besser, ähm, die, die Skills kann man dem werten Herrn auf gar keinen Fall absprechen.
1: Ja, auf gar keinen Fall. De, keine Ahnung. Wer das macht, hat irgendein persönliches Problem oder <lacht> irgendwas mit ihm. Das kann ich nicht abkaufen, dass das jemand nicht gut findet. Ähm, ja, was wir nicht erwähnt haben, habe 2016 einen Titelfight bei Glory auch gehabt. Ähm, hat den auch verloren, via unanimous decision. Ähm, ja, also ist ja eine uneinstimmige Punktsieg. Das heißt, ein Punktrichter war auf der Seite, spricht für einen Wahrscheinlich knappen Kampf, ich habe ihn noch nie gesehen. Muss man vielleicht mal nachholen. Und ja, nach seinem Knockout, den er bekommen hat, 2017, hat er sich Nein, dann...
0: Es ist einstimmig, Diggy. Oh. oh. Ich war mir gerade auch so, boah, warte mal, bin ich un... Ich war mir gerade so unsicher, weil du weitergesprochen hast, dass ich es nochmal gegoogelt habe, aber doch, es ist einstimmig.
1: Ja, zum Glück hast du mich verbessert, sonst wäre ich jetzt planet gewesen.
0: Finde ich auch so. Nein, Quatsch, Egal. Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. <lacht> Alles ähm, gut.
1: Besser ja. so, als wenn wir irgendwelche falschen äh, Infos hier raushauen.
0: Sowieso, äh, man kann sich da ja auch einfach mal vertun, aber ähm, auch, auch das schmälert es nicht, auch wenn du jetzt gerade grad, gerade sagen ja, würdest, ja. ich kenne den Kampf nicht, aber es spricht ja dafür, dass das Ding knapp war. Ähm, er war in eine, einem Glory-Titelkampf und wir haben das, wie gesagt, eben auf die, als die Champions League äh, beschrieben. Jason Willness war damals sein Gegner, ich bin auch nicht so im Kickboxen, dass das mit, dass mir was sagen würde, aber ähm, allein sich in solch eine Chance zu arbeiten... Ähm, muss man erstmal nachmachen. Hat genau. dann aber auch, du hast das ja mal gesagt, seit 2012 und 2013 seine ersten zwei MMA-Kämpfe gemacht hatte. Ähm, hat dann ja aber auch nebenbei immer mal wieder gekämpft. Ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Jahre später war er dann zurück. Hat äh, sich da offenbar auch immer vermehrt, nochmal drauf bezogen. Also, okay, Glory, war Glory immer in China? Auf jeden Fall die größten äh, Kickbox-Events hatte er in okay. China.
1: Glory ist sogar größtenteils in Holland.
0: Ich so hat es nämlich auch auf dem Schirm. Ja. aber äh, die, die meiste Zeit im Kickboxen hat er auf jeden Fall in China verbracht und hat auch dort MMA ähm, hier und da noch mal weitergeführt. Hat dann aber vor allem in Australien ähm, zwei Gürtel gewonnen, hat sich in beiden Organisationen auch nie vorher beweisen müssen. Also ist irgendwie mit einer Titelchance in die Organisation gekommen. Das ist recht spannend, wenn man sich, die, wenn man sich da irgendwie den Karriereverlauf ansieht. Aber er war halt auch ungeschlagen, hat sich das vielleicht gut... Ähm, gut erlabert und hat bei Australia, Australia Fighting Championship und bei Hex Fight Series ähm, wie gesagt, jeweils ähm, mit dem Debüt einen Titel gewonnen, woraufhin eine Organisation namens UFC auf ihn aufmerksam geworden ist und den Wertenherrn ja unter der Vertrag genommen hat. Ja. Ähm, von dort an reiselos, die ja. Ähm, ja wie gesagt, seinen Höhepunkt in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wird. Und auch zu Beginn relativ übel begann, hat direkt mal, ähm, mir sagt er nicht, Rob, Rob Wilkinson als Gegner bekommen, aber ähm, der stand eben auch 11-1 im MMA, also wie es in der UFC ist von Anfang an, ähm, erfolgreiche Sportler vor die Nase gesetzt bekommen.
1: Auf jeden Fall und wenn du dir mal die Liste anschaust, also Rob Wilkinson sagt mir auch nichts, aber was danach für Namen kommen, Marvin Vittori, Fred Tavares, Derek Brunson, Anderson Silva, Calvin Gastelum, Whittaker, Romero und Paulo Costa. Verrückt. Also da hat die das ultra gekämpft.
0: Definitiv. Ja, du bist ja jetzt so ein bisschen durchgeprescht. Ähm, aber gut, die schon mal erwähnt zu haben. Also natürlich, die, wenn man sie nacheinander zählt, irgendwie auch noch mal, machen die da noch mal mehr Eindruck, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Also für mich der der erste richtig, richtig große Brocken war Derek Bronson. Ja. Dann kann man sagen, der Anderson-Silverkampf war so ein bisschen Showkampf und das war nicht mehr der jüngste, aber es ist natürlich ein riesiger Name. Aber, ähm, Ich Mann glaube den, aber, der
1: anderson Silverkampf hat ihm so den richtigen Hype gebracht, so diesen großen Durchbruch um seinen Namen herum.
0: Ja. Ja, also, also ich, ich kenne
1: ihn seit dem anderson Silverkampf. kampf so.
0: Okay. Nee, ich kenne den Derek bronson kampf schon. Mhm. Ähm. Ja, also Rob Wilkinson zu Beginn, Marvin Vettori, für viele Leute auch sein härtester Gegner bis dahin, aber das ist ja auch, wenn man, in, wenn man also wie wir mal häufig gesagt haben, manche Kämpfer altern eben positiv. Marvin Vettori ist ja inzwischen auch ein sehr, sehr erfolgreiches Mittelgewicht. Dementsprechend ist es beim besten Willen keine Schande, dass der dem eine harte Schlacht ge, geliefert hat, ähm, die zu einer Decision dann auch erst ähm, geführt wurde und sogar eine Split-Decision war. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, Brett Tavares auch danach mit, äh, per Decision äh, nur besiegt sein Debüt übrigens per TKO, das hatte ich gar nicht erwähnt und äh, ab Derrick Bronson war dann eben auch der erste, wirklich, wirklich dicke Namen da. Ähm, Brad Derrick Bronson stand damals auch äh, 186 war also wirklich ein, auch ein renommierter, renommierter MMA-Kämpfer. Starker Ringer, der auch vor allem ganz schön seinen Mund aufgemacht hat, der ihn für seinen Körperbau irgendwie äh, ein bisschen niedergemacht hat, gesagt hat, wenn ich dich wirklich mal gegriffen habe, dann wird da nicht mehr viel sein mit deinem ähm, mit deinen Fans hier und deinem Illus sein da, ich werde irgendwann die Distanz verkürzen und ähm, ja, hatte ganz sicher vorhin zu ringen ähm, aber der Werther Herr wurde gehumbelt, wie die Amis sagen wollten, ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, hat da ähm, in der ersten Runde sogar bereits ein sehr schlimmes Knie bekommen, das ist auch super krass getimt, das musst du mal sehen, also es ist ja häufig so, dass ein Ringer, dass ein Ringer wirklich zu, also zum Takedown schießt aber ich habe mal so einen Breakdown von Dan Hardy gesehen, der halt voll oft so Zeitlupeneinspielungen und so und so macht. Ich glaube, das war für den Kampf für Paolo Costa, hat er ihm vorhin so ein, so ein bisschen die Stile gegenübergestellt. Und da wird einem bewusst in der Zeitlupe, wenn er das nochmal auch sich da eben auch nochmal drauf aufmerksam macht, wie gut Alessandra das Knie dann doch nochmal einzieht. Also der, der reagiert wirklich noch, passt noch den Winkel an, während Derek Bronson auf ihn zuschießt, hat er so ein bisschen sich eigentlich in seiner anfänglichen Bewegung so ein bisschen verteimt und zieht seinen Oberkörper so richtig nach hinten, damit er nicht das Knie am Kopf vorbeitritt, trifft ihn dann wirklich und in, in so einer Zeitlupe wird eben bewusst, dass es beim besten Willen kein Glückstreffer ist, trifft ihn dann super ja. sauber am Kinn, ähm, schlägt nochmal ein bisschen nach und hat dann eben, wie gesagt, in der ersten Runde Derek Bronson besiegt. Mein Lieblingsszene
1: aus dem Fight ist irgendwie dieser Question-Mark-Kick und diese geschwungene Linke hinterher, wo er dann auch runtergegangen ist.
0: Ist auch eine rechte. Ja, sehr bemerkenswert. Rechte? Ja, das, das finde ich auch so bemerkenswert an der, an der Sequenz, dass er eben den Question Mark Kick mit rechts tritt und dann trotzdem ja, ja. noch den rechten Punch auch in der gleichen Seite hinterher macht. Motorisch ja, auf jeden ja. Fall noch mal ein bisschen ähm, herausfordernder als eben die Hüftbewegungen gegenseitig danach zu machen. Ja, ähm, was natürlich auch den, den Schlag dann unerwarteter macht. Also die Leute sind ja auch auf Bewegungsabläufe gedrillt, ohne Ende. Und ähm, ja, nach einer Rechten erwartest du die Linke.
1: Ja, ist so. Ähm, danach kam der Anderson-Silver-Kampf, wie gesagt, mehr oder weniger Showkampf. Ähm, was sehr erwähnenswert war, war der Gästelum-Fight. Für mich einer der krassesten Fights, die ich hier live gesehen habe?
0: Ja, lass kurz eins, zwei Sachen zu müssen. Silber sagen, also ähm, ist für viele Leute tatsächlich irgendwie so der, so der, so der stilistische Vater von, von Adesanya und Adesanya hat auch schon häufig gesagt, dass der Mann sein Vorbild war, das ja. war der, der ihn inspiriert hat, der, der ihn zum Sport gebracht hat und der hat eben auch gesagt, ey krass, äh, für mich waren Kämpfer irgendwie immer massiv und irgendwie durchtrainiert und ich habe diesen skinny black dude gesehen und wieder alle Leute verprügelt der hatte nicht die dicken Arme so aus wie ich ähm, und ich wollte sein wie er. Also das war für Adesanya auf jeden Fall auch, ähm, auch eine, eine große Sache, auch wenn Anderson Silva zu der Zeit wirklich nicht mehr auf seinem Peak war. Gefühlt, das auch noch, nur noch ein Showkampf war, wie du gesagt hast, es war schon, war schon richtig so, aber ähm, ich glaube für Adesanya war es äh, ein großer Meilenstein auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch an das ähm, Ceremonial Way-In, nachdem ja die Main-Events immer noch mal so kurz interviewt werden und Adesanya, äh, Anderson Silva noch mal so sagt, ähm, ey, ich bin so froh, dass ich nach wie vor in meinem Alter hier auf der Bühne stehen kann und auch, dass es dann jemand ist wie, wie Izzy. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass der meinen Style weiterträgt, dass der mein Erbe weiterführt und so, sagt Anderson Silva. Und ähm, dann geht so das Mikrofon halt zu, zu Adesanya und er sagt so, fuck, äh, Dude, makes me cry und kämpft wirklich so mit den Tränen, drückt die beiseite und sagt, aber egal, nein, der wird morgen Abend kein freundliches Gesicht sehen und ähm, ja, versucht so ein bisschen seine Gerührtheit zu überspielen und seinen Fokus als, als jemand, der dem am Tag darauf vorhat, vor, vor den Kopf zu schlagen, irgendwie beizubehalten, aber ähm, man merkt ihm auf jeden Fall an, das ist ein großer großer Moment für ihn. Nicht.
1: Ja, also für ihn war der Moment wahrscheinlich viel krasser als für uns als Zuschauer als irgendwie so einen emotionalen Wert äh, hat, natürlich, ja, klar. Aber was für uns als Zuschauer viel
0: krasser war, war der Gastelum-Fight. Äh, der man aber auch ihre... äh, stilistisch noch ein bisschen einhören muss. Also äh, nicht stilistisch, geschichtlich. Also es äh, war ein Interimstitelkampf das ja. ähm, Darauf wollte ich hinaus. Also eigentlich sollte Gastelum gegen Robert Whittaker ähm, den Titelkampf bekommen, der sich den Magen verstimmt hat, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht, nicht was falsch gegessen, sondern wirklich irgendwie so einen üblen Magenkrampf, keine Ahnung, ich glaube, der wurde tatsächlich operiert. Wie auch immer, irgendwas war, meine ich, mit der Bauchregion und ähm, ja, Gästelem war bereit und dementsprechend dann, ging es dann gegen Adesanya rein. Das noch kurz zum Hintergrund, also da hatte er eben ähm, die, die Chance auf den ersten Gürtel, auch wenn es so der Interimsgürtel war.
1: Ja, und das war halt eine Fünf-Runden-Schlacht, da ging es hin und her. Ähm, Adesanya teilweise auch angeschlagen gewesen, aber irgendwie immer der Mann gewesen, der das bessere Distanzgefühl hatte, hat gestern dann in den letzten Runden zwei, drei Mal zu Boden geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Und ich kann mich nur noch an diese Szene erinnern, als Runde 4 und Runde, als Runde 3 und Runde 4 vorbei waren, wie die Zuschauer einfach aufgesprungen sind. So. In den Momenten, wo die Fighter nochmal so eine halbe Minute irgendwie Anweisungen bekommen, hörst du nur, wie das ganze Stadion bebt. Und jeder weiß, ey, wir sehen gerade einer der krassesten Fights aller Zeiten.
0: Ja, war und, ja auch der ähm, Fight of the Year und so. Ja, unglaublich. ja
1: also unglaublicher Kampf. Nur zu empfehlen, gibt es auf YouTube. Schaut ihn euch an. Ähm, ja, den Kampf auch für sich entschieden und war dann Middleweight Champion.
0: Interims, ja. Ja, das ähm, ja, hat ja auf jeden Fall auch viel Wert gehabt. Also ähm, er hat sowohl den Kampf als eine wichtige, wichtige Erfahrung beschrieben. Also er beschreibt regelmäßig, dass er vor allem das wieder in die fünf... Also er hat den meisten Schaden halt. So die ersten drei Runden übersteht er eigentlich noch ganz gut. Aber in der vierten Runde hat er wirklich, wirklich viel Treffer bekommen. Und hat gesagt, dieses in der fünften Runde, diese, diese vierte Runde überstanden haben und nochmal in die fünfte Runde reingehen, da habe ich irgendwie eine Energie verspürt, die ich so noch nicht erlebt habe. An solche körperlichen Grenzen wurde ich halt noch nicht geführt und der hat halt wirklich gesagt, so, ich war bereit, daran zu sterben. So war es natürlich ein bisschen Großmalerisches, aber es war halt dieses, ähm, ich sah gerade scheiße aus, also ich habe gerade wirklich vor den Kopf bekommen und ich gehe noch motiviert nach vorne. Und ähm, ja, hat in der fünften Runde viel mehr Tempo nochmal gemacht hat da wirklich dann auch äh, keine Zweifel mehr offen gelassen. Aber äh, hätte er die fünfte Runde schlapp gemacht, hätte er den Kampf auf jeden Fall verloren. Es also, war ein richtig knappes Ding. Und das war für ihn, meint er, immer wieder ähm, so nochmal so ein, so ein Meilenstein, irgendwie ein sportlicher. Das hat die hat ihn wirklich irgendwie vom Mindset her weiter, weitergebracht. Ähm, aber natürlich auch das Standing Interims Champion Fight of the Year war da noch nicht bewusst, aber der wusste genau, die Crowd ähm, ist, ist, ähm, ist außer sich und er hat dann ja auch, also ich weiß noch, der hatte die Familie im Ring und ähm, drückt der Mutter den Gürtel mit den Worten: That's Gold in die Hand. Und natürlich meint er nicht, übrigens, der Gürtel hat goldene Farbe an sich, sondern das Ding bedeutet Cash. so. Also ab hier, ich habe es eigentlich geschafft. So. Ja. Und dann war ja auch klar: Titelkampf, Robert Whitaker.
1: Ja, nicht nur ein normaler Titelkampf. Der Kampf hat einen Rekord gebrochen. Die größte Crowd aller Zeiten, ich glaube circa 70.000 Zuschauer waren da ähm, in Australien. Ein Neuseeländer gegen einen Australier. Ist, ja eine Whittaker, ist Whittaker komplett Australier? Weil ich weiß, dass er auch irgendwie in Neuseeland trainiert oder hat auch irgendwas mit Neuseeland zu tun, auf jeden Fall. Echt? Ich ähm,
0: google ist nebenbei, also für mich war der Australier einfach.
1: Ja, für mich ist er auch Australier. Da irgendwie. Naja, auf jeden Fall war es ähm, der größte Fight aller Zeiten. Ich glaube, den Rekord sogar von Ronda Rousey gebrochen, was mich ein bisschen überrascht hat, dass Ronda Rousey vorher den Rekord hatte.
0: Der um, Home-Kampf, oder war das nur nicht? Ich glaube, Home.
1: Ich glaube, Home, ja. Und ähm, ja, wie du schon sagst, hat sich angeboten. Ist ja so eine kleine, kleine Rivalität irgendwie Neuseeland-Australien. Und ähm, ja, kam dann allein schon, der Walk-in war episch, wie wir vorhin schon kurz mal erzählt haben, kam da rein mit drei Tänzern, kleine Choreografie, stand dann im Ring und ähm, ja, Robert Whittaker hat es mit einem sehr, sehr, sehr guten Adesanya zu tun gehabt an dem Tag, der irgendwie gefühlt äh, war Adesanya irgendeiner Sekunde in Gefahr in diesem Kampf, ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube nee, überhaupt, nicht, also ich glaub nicht. Gar nicht, also komplett
0: Du hast recht, der ist sowohl Australier als auch Neuseeländer. Äh, aus, okay, Vater Australier, Mutter Neuseeländerin.
1: Krass, okay. Irgendwelche Bruchteile von Erinnerungen hatte ich da an Neuseeland irgendwie.
0: Ja. Ähm. Ja, nee, also um nochmal, ich habe das war da ja ein bisschen nachgeschoben, um mal drauf einzugehen, was du eigentlich gesagt hattest, nee, verletzt war er gar nicht, ähm, wie du gesagt hast, große Show zu Beginn gemacht, dieses Fußballstadion war wirklich ausverkauft. Ähm, ich persönlich kann man dann ja auch mal irgendwie gemeinsam nochmal so rekapitulieren hatte, ähm, so ein bisschen Sorge tatsächlich, wo ich mir dachte, Junge, du stehst jetzt vor dem Titelkampf, was machst du dir da Sorgen um irgendeine Show und irgendeinen Tanz? Aber ähm, man glaub, kann, glaube ich, ganz generell sagen, wenn man an dem Punkt ist, vielleicht auch gut eingeschoben, wo man wo dann klar wurde, Adesanya ist Champ geworden, also zweite Runde ähm, Knockout in so einer sich als Brawl anbahnenden Situation, einem Schlag ausgewichen, einen guten Treffer selbst gelandet, Ground and Pot nachgesetzt, hatte ihn ja auch am Ende der ersten Runde fast K.O. Aber ja, man kann... Safe. ja Man kann generell sagen, ähm, dass Adesanya jemand ist, der sehr, sehr wenig Druck zu verspüren scheint. Also ihm scheint es wirklich nichts... Hat man über andere Kämpfer gesagt, auch schon gesagt, bei denen es dann irgendwie doch irgendwann nach hinten losging. Irgendwie Conor McGregor hat man zum Beispiel auch gerade das Gefühl, dass er einfach viel zu viel anderes um die Ohren hat, aber, aber ja scheint auf jeden Fall so dieses, ja, Showman-Ding und irgendwie ein cooles raushängen lassen, da einen lockeren Spruch, hier jemanden trollen, ähm, Scheint irgendwie ja, aber, dem sportlichen Fokus gar nicht im Weg zu stehen.
1: Ja, ich sag mal so, aber das haben diese ganzen Leute, bei denen man das dann auch gesagt hat, hatten das auch drei, vier, fünf Jahre lang. Adesanya ist jetzt seit zwei Jahren, eineinhalb Jahren auf eine, auf der ganz großen Bühne, sagen wir mal. Hm. Wer weiß, ob er es nicht, also ich hoffe es natürlich nicht, aber es kann sein, dass er trotzdem irgendwann unter diesem Druck einkracht, was ich natürlich nicht hoffe. Aber das man kann nicht, sowas nicht ähm, so verallgemeinern, finde ich.
0: Nee, Weil er das jetzt
1: nicht. seit zwei Jahren gut macht, wird er das nicht immer gut machen.
0: Natürlich nicht, aber man ja. hatte bei manchen anderen Kämpfern dann trotzdem auch das Gefühl, dass zum Beispiel auch Shitstorms und, so, äh, Shit und irgendwie mal negative Zeilen, die irgendwie ja ankratzen, dass da irgendwas mit denen gemacht wird. Und Adesanya scheint sich daran zu ergötzen. Der scheint es lustig zu finden. Also der macht es wirklich... das ist schon hast. noch Ausmaße auf den ja, die anders sind. Also es geht halt nicht darum, einen schönen Anzug zu tragen, sondern der macht halt auch Dinge wie irgendwie, ja, hey, keine Ahnung, die aktuellste Szene war, dass er irgendwie ein Instagram-Video macht, wie er irgendwie Essen in seinem Mund zerkaut, eine Pferdebewegung macht, sagt, Möh, Möh, Motherbird und sein, dann irgendwie seinen Hund per Mund füttert. Einfach nur, weil er weiß, es wird Leute triggern. Und auf den Shitdog dahin, äh, daraufhin postet er ein Bild, wie er mit seinem Hund kuschelt und den irgendwie nochmal so eine Sekunde lang unsittlich anfasst, weil er genau weiß, also du merkst, da ist nichts. falls da jetzt wirklich jemand aufregt, der das nicht mitbekommen hat, da ist auf keinen Fall beim besten Willen, was irgendwie ähm, Pädophil ist irgendwie dabei. Boah, ähm, Pädophil? Ja, Pädophil ist nur auf Kinder bezogen, gell? Ja. ja, halt irgendwie, da ist jetzt nichts, nennt man Tierliebhaber? Ähm, Ach, dachte so wegen Pet. <lacht> nein, 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 Quatsch. Aber ich dachte ich dachte, alles. Ja, egal, also das, da ist jetzt nichts Krankhaftes dabei, aber so, ähm, du merkst halt, ich mache was, wohl wissend, dass das auf jeden Fall Leute triggern könnte, kriege sehr viel Gegenwind und anstatt mir zu denken, fuck, vielleicht habe ich da gerade was verbockt, setze ich noch einen drauf. So. Also,
1: ja, also was mich sehr überrascht hat, war äh, beim Costa-Fight, da, da war ich mir sicher, dass Costa ihn irgendwie hat, dass er sehr emotional geworden ist, weil er im Vorhinein ja ein, zweimal sehr sauer geworden ist. Die Sache, als Costa ihm diesen weißen Gürtel da mhm. vor die Nase geworfen hat, wo mhm. er den dann so zurückwirft und sagt, I'm gonna kill you oder irgendwie sowas. Da dachte ich mir auch, ey, jetzt, wow, Costa hat ihn unruhig gemacht. Der, der wird jetzt im Kampf äh, unkontrolliert sein. Aber im Gegenteil, in aller Seelenruhe stand er dann wieder da im Octagon. Das stimmt mhm. schon. Also der Typ hat sich echt sehr gut unter Kontrolle und weiß genau, was er tut.
0: Ja, und es scheint mir egal zu sein, was Leute über ihn denken. Also ja. noch so eine Sache vielleicht. Ähm, du siehst ja bei Twitter, wenn du Leuten folgst, teilweise auch Beiträge, die wiederum diese Leute liken. Also du kommst, ja. du kriegst Beiträge angezeigt von Usern, denen du gar nicht folgst, weil jemand, den, dem du folgst, deren Beiträge liken. Ich scroll regelmäßig, oder es ist inzwischen, glaube ich, hat es ein bisschen nachgelassen, das ist eh irgendwas passiert, vielleicht aber auch, weil ich noch mehr Leuten folge. Aber es kam eine Zeit lang regelmäßig vor, dass ich durch Twitter scrolle, irgendwas über Politik lese, irgendwas über eine MMA-News, irgendeinen dummen Spruch und plötzlich kommt so, ein Porno, so eine Porno-Darstellerin, die gerade einen Schwanz lutscht. Denken so, wie kommt das denn auf meine Timeline? Und dann hat es einfach Israel Adesanya geliked, der so eine Million Follower hat. Es ist ihm egal, so.
1: Du hast mir du hast mir immer ein Screenshot davon geschickt.
0: Ja, aber es ist, es, auf, beim besten Willen denkt er sich nicht, wenn, ihm, wenn er darauf danach im, im Nachhinein angesprochen wird, fuck, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, dass es jemand sehen würde, sondern es ist ihm einfach Wayne. Also ja, 100 Prozent. Und das spricht halt für Naivität in gewissen Sinne, kann man ihm alles irgendwie negativ auslegen, für kein Verantwortungsbewusstsein, irgendwie so, aber es spricht ja halt doch einfach für eine dicke Haut und eine glaube ich, für Seelenfrieden sehr gesunde, gesunde Gleichgültigkeit.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es daran, ja.
0: Naja, das jedenfalls zu der Tanzeinlage. Irgendwann wusste, wollte ich äh, auf jeden Fall auch darauf eingehen, wie er irgendwie sich in der, in der Öffentlichkeit präsentiert. Dementsprechend war das vielleicht mit dem Kampf, dann ähm, ein guter Ze äh, mit dem Tanzen ein guter, guter Zeitpunkt. Er äh, ging da tanzend rein mit seinen Choreografen. Und ähm, meine Sorgen, dass er sich vielleicht zu viel Gedanken um die Show und zu wenig um den Kampf gemacht hat, hat er nach zwei Runden und also in der dritten Minute der zweiten Runde dann auch letztendlich ähm, gänzlich beerdigt, als er Whitaker mit diesem linken Haken K.O. schickt.
1: Ja, sehr, sehr krasser Knockout. Und an dem Abend ist er dann Middleweight Champion geworden, ähm, vollständiger Champion. Mhm. Und ja, also ich war... Warst du überrascht? Ich wusste nicht, was ich für den Kampf halten soll. Ich habe Whitaker für eine große Gefahr gesehen. Genau, also
0: ich war überrascht über den Verlauf vor allem.
1: Ja, also das so oder so, aber ich weiß nicht, ob der Ausgang mich wirklich überrascht hat. Hm, also Whitaker, ich,
0: ich weiß noch, ich habe hab ihn immer gesagt, Allrounder und so. ähm hab mir dann ausgemacht, dass er wahrscheinlich eher das Ring suchen wird. Ähm, das er auch immer gut im Stand aussah. Also, ja, ich war wirklich, ich war sehr überrascht. Also, Whitaker hat im Nachhinein dann auch irgendwie auch, aber die Ausreden, da können wir ja gerne auch gleich nochmal zukommen. Sie können im Nachhinein natürlich auch immer groß sein. Hat dann irgendwie auch gesagt, ich war nicht mehr richtig am perfekten State of Mind. Ich hatte irgendwie nicht mehr diesen super krassen Hunger, irgendwie immer gejagter zu werden und ums Verrecken meinen Titel zu verteidigen, um es mal so deutlich auszudrücken. Aber, ähm, also, dass das so dominant wird, hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Nee. Ich war überrascht auf jeden Fall.
1: Ja, wir können ja mal über den nächsten Kampf reden.
0: Den ähm, er sich ausgesucht hat, ne? Also,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich würde sogar eher sagen, Romero hat sich den Kampf irgendwie erquatscht und. Ich ne, weiß nicht, also.
0: Nee, die Fans haben, haben Adesanya, Also, oh, die Fans haben für Romero, könnte man sagen, den Kampf erquatscht. Also Romero kam aus einer Niederlage gegen Costa. Ähm, ich kann nur mal nur um Nummer sich zu gehen, aber ich meine, der war davor. Ähm, war auf jeden Fall sportlich nicht am Zeitpunkt, wo man gesagt hätte, genau, es war davor, war äh, nicht an einem Zeitpunkt, wo man gesagt hätte, der hat sich jetzt einen Titelkampf äh, irgendwie verdient, aber war halt auch da schon nicht der jüngste. Natürlich, Romero altert nicht und da, das war eigentlich kein Aspekt, über den man sich Gedanken gemacht hat. Viele Leute sagen auch, er hatte den Costa-Kampf eigentlich gewonnen. Das war wirklich ein sehr, sehr knappes Ding. Ähm, aber die Leute haben halt immer gesagt, ey, Egal, wer jetzt gerade am Zahn der Zeit ähm, auf dem Papier der verdienteste Herausforderer ist, der gefährlichste Typ in dieser Gewichtsklasse ist Romero. Und Adesanya hat gesagt, bevor mir jemals irgendwer nachsagen wird, ich hätte auch nur einen Gegner ähm, vermieden, will ich dann, solange der Typ noch einigermaßen jung ist, den angeblich gefährlichsten Typ der Gewichtsklasse. So. Hat
1: ihn auch gekämpft und... Ich habe ein Feuerwerk erwartet gehabt, es war eine der größten Enttäuschungen gefühlt, die ich je gesehen habe, also ein sehr langweiliger Kampf, ein sehr, sehr abwartender Romero und ein schlauer Easy, der wusste, okay, wenn er jetzt nichts macht und ich ein paar low -Kicks lande, dann gewinne ich hier schon die Runden irgendwie. Ähm, Romero hat dann gefühlt dreimal ge so einen Counter-Overhand geschlagen, die auch einmal wirklich getroffen hat. Die erste. Ähm, ja, Adesanya hat die weggesteckt wie eine Eins und ähm, ja, der Kampf nahm den langweiligen Verlauf an und ähm, ja, irgendwie ist da nicht wirklich was passiert. Adesanya hat den Kampf dann gewonnen. Ja, ich glaube. Einstimmige glaub... Punktentscheid, ja.
0: Also die Leute fragen sich ja irgendwie dann doch auch immer mal so, warum zur Hölle hat Joel nichts gemacht? Und ähm, es war auf jeden Fall ein Gameplan, der natürlich naiv ist, wirklich fünf Runden in den zu tun, aber der hätte auch aufgehen können. Also Adesanya ist ja ganz klar ein Counter-Striker, jemand, der nicht den Druck sucht, sondern eigentlich immer der Gejagte ist, der im Rückwärtsgang super ist, der seine Distanz beibehält, ähm, aber nicht jemand, der einen extremst in den Rückwärtsgang drängt, zumindest nicht so als, ich sag mal, als absoluter Standard-Gameplan, und Romero dachte sich halt, ey, was macht der Typ denn, wenn ich auch einfach den Counter-Striker spiele? Und ihn kommen lassen. Aber ich glaube, der war sich bewusst. Man hat sich ja wirklich ausgemalt, der Bulldozer und der, der Gejagte und Joel durchgehend vorwärts ging. Aber wahrscheinlich hat der Typ, der kennt seinen Körper, der weiß, wie, wie gut er das Sanja ist. Der wusste genau, ich erwische ihn nicht und laufe da durchgehend ins Leere, wird müde, kriegt Counter von vor Und dann hat er halt selbst mal gewartet. Und ey, zwei, drei Runden kann man das theoretisch mal versuchen. Ich meine, wie du gesagt hast, die erste Overhand hat gesessen und ähm, überrascht war er das ja ziemlich sicher.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nur, er
1: hätte dann in den letzten zwei Runden halt irgendwas ändern müssen. Vielleicht, hätte er, ja immer, vielleicht hätte er ja mal anfangen sollen äh, zu ringen. <lacht> das kann der ja ein bisschen, ne?
0: Ja, ein das wenig. Das hat man ja schon hier und also immer mal über Joel gesagt. Äh, vielleicht auch nicht zu sehr äh, über jetzt nochmal auf ihn eingehen und auf seine anderen Kämpfe. Ich meine, die Folge geht das um Adesanya, aber ja, klar, das fragt man sich natürlich immer, warum ein ähm, Silber... Olympionik im Ring ähm, in der Regel keine Takedowns sucht, das stimmt schon.
1: Verrückt. Aber lass uns ähm, zu seinem aktuellsten Kampf kommen äh, gegen Paulo Costa, bei dem ich das ähnliche Gefühl wie, also im Finale das ähnliche Gefühl wie bei Romero hatte, nur noch extremer, weil Costa so explosiv aussah, wie in so einem, wie in so einem guten Actionfilm. Ähm, so ein muskulöser Charakter, der einfach Bomben drauf hat, war ja auch zu dem Zeitpunkt noch umgeschlagen.
0: Gab es erstmals ähm, in der Geschichte, dass ähm, der Anwärter und der Champ ungeschlagen sind. Krass. Und ja, ähm, im also in geschichte in der UFC-Geschichte. Gut,
1: guter Einschub. <lacht> ähm, ja, es, ähm, Im Vorhinein, ja genau, das wollte ich sagen. Im Vorhinein gab es ziemlich viel ähm, Instagram und Twitter, Beef. Immer mal wieder hier und da provoziert worden von beiden Seiten. Ähm, jeder erinnert sich an Skinny Boy von
0: Paulo Costa. Skinny Clown.
1: Ah, ja, alles Mögliche.
0: Wollte Clown sagen. Yeah, yeah, ja,
1: klar. <lacht> alles Mögliche gab es da. Wie, wie, wie ich auch eben erwähnt habe, diese Szene mit dem. Äh, Weißen Gürtel, wo Adesanya da ein bisschen aus der Haut gefahren ist.
0: Genau, wollte Und ihm halt sinnbildlich das, die, die ähm, Fertigkeiten zu Ringen absprechen, obwohl er ja ähm, Purple Belt ist. Ja. Aber ah, tatsächlich zu dem Kampf, äh, zu dem Beginn des Kampfs war das noch nicht.
1: Ja, also, also er hat nach dem Kampf seinen Purple
0: Belt bekommen. Aber Blaugurt zu der Zeit.
1: Und äh, ja, ich habe da auch wieder so ein Feuerwerk erwartet, aber irgendwie. Paolo Costa war ziemlich steif, hatte gefühlt sehr viel Angst ausgekontert zu werden.
0: Und auch dazu ja. ähm, kann ich dann die aktuelle Folge, ich werde immer wieder auf den Mann verweisen, ich werde wahrscheinlich, sollten wir irgendwann mal mit Bild aufnehmen, in Merch von ihm da sitzen, ähm, auf Den Hardy verweisen und einen Breakdown zu Blachowitsch ähm, ähm, gegen, äh, gegen Adesanya ähm, auch nochmal empfehlen der Mann sucht einem wirklich gute Bildmaterialien raus und ähm, erklärt einem, einem Stile und zeigt einem Szenen und versteht mit der Zeit, dass Adesanya ihn zum Nichtstun gezwungen hat und ihm relativ deutlich gemacht hat, relativ schnell deutlich gemacht hat, dass ähm, er in Hände rennen wird, in Beine rennen wird und ähm, ja, der Typ war nicht müde, der Typ hatte auch wie er im Nachhinein dann ja jetzt vor kurzer Zeit erst gesagt hat, äh, wahrscheinlich auch kein Hangover vom Wein aber hat einfach gemerkt, dass dieses Distanzgefühl, diese Präzision, diese Schnelligkeit ähm, ein ganz schönes Puzzle ist, dass man da irgendwie erstmal zu entschlüsseln hat und ähm, mit dem er, mit dessen Komplexität er sich offenbar nicht im Vorhinein befasst hat. Ähm, also ja, das ist ein Meisterwerk Adesanyas gewesen, dass der Typ so wenig gemacht hat und nicht eine, ähm, ein... Eine Kritik an, also das natürlich kann man sagen, Paulo Costa, man hat, hat sich mehr erwartet, aber es ist, man kann ihm nicht einfach nur vorwerfen, ey, wieso hast du noch nicht mehr gemacht, sondern man muss da auch genauso alles sein, ja für Credits geben, dass Paulo so wenig getan hat. Also ähm, das Distanzgefühl, das er in dem Kampf auch nochmal bewiesen hat, war, glaube ich, im Mittelgewicht maximal von Anderson Silver eben so jemals dargestellt. Aber ich würde eigentlich sagen, ähm, unerreicht.
1: Kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, hat Paulo Costa dann auch ausgenockt ähm, und ja, war dann der unangefochtene Middleweights Champion wieder mal bewiesen, dass keiner an ihn rankommt.
0: Zwei Titelverteidigungen,
1: ja. Genau.
0: Ja, und generell auch, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt schon auch einige Kämpfe beschrieben, ähm, das hat er alles halt auch in vier Jahren gemacht. <lacht> nee, in drei, in drei Nicht,
1: wahr, nicht In mal. drei Mal 2018 also, ging es los.
0: Ich habe es 22 21 schon mitgerechnet. Ja, natürlich nicht. Also drei Jahre, viermal 2018 gekämpft, dreimal 2019 gekämpft, zweimal 2020, beide Titelverteidigungen in einem Jahr. Allein das wirklich, klar, irgendein Thai-Boxer lacht sich gerade ins Fäusten, wenn, wenn wir sagen, das ist ein hohes Pensum, aber vor allem auf, der, auf dem Leistungsniveau im MMA ist das sehr, sehr beachtliche Aktivität.
1: Sehr beachtlich. Und dann noch die Motivation zu haben, und zu sagen, ich gehe hoch, Slight Heavyweight, finde ich auch sehr bemerkenswert. Also diesen, dass, dass der Hunger dann trotzdem noch da ist. Und er könnte sich auch ja irgendwie auf der auf der sicheren Seite bleiben. Und also sich denken, ey, im Middleweight sehe ich ziemlich gut aus. Ich bleibe hier, wie, wie es auch ein Chabib macht, dass ich denke, ey, im Lightweight, da geht es mir gut. Hier wirklich fast unschlagbar. Ich bleibe hier. Ja. arbeite an meiner Legacy. Und ähm, ja, aber Izzy hat im Laufe seiner Karriere gezeigt, dass er sehr, sehr experimentierfreudig ist. Wie gesagt, mehrere Kampfsportarten, mehrere Gewichtsklassen. Und ähm, morgen das, haben wir Izzy zum ersten Mal im Light Heavyweight.
0: Genau, das ist das Ding, dass er halt eben die Gewichte auf jeden Fall auch schon kennt und. Ähm ja, so sehr er irgendwie irgendwelche porn bei Twitter liked und äh, mit seinen Hunden auf eigenartige Weise irgendwie umgeht, ähm, so viel trollt er eben auch irgendwie andere Leute und lässt sich gerne mal auch in irgendwelche Twitter-Beefs ähm, bereden. Was, glaube ich, auf jeden Fall, so glaube ich, vor allem für die Öffentlichkeit zumindest, als Startpunkt irgendwie dieser Light-Heavyweight-Reise ähm, vielleicht festzumachen ist oder irgendwie so diese, diese ersten Glut, die diesen, diesen Plan, der dann letztendlich von mir aus in dem Sinnbild des Feuers ist, ähm, die die Glut darstellt, wäre wahrscheinlich, dass er mal von einem Reporter mit John Jones verglichen wurde. Wahrscheinlich einfach nur irgendwie durch den Frame. Beide große, eher schlachsige, schwarze Männer mit langer Reichweite und sehr, sehr gutem Distanzgefühl. Und ähm, Jones sich davon eben so ein bisschen disrespected gefühlt hat. Ich glaube, das war auch. Da war Adesan ja lange noch kein Champ. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht hatte er da irgendwie Bronson oder Silver von mir aus schon besiegt. Und so ist da irgendwie so Stichelei über die Jahre entstanden, die immer mal wieder Fahrt aufgenommen hat. Hier mal ein winziger Seiten, der zu Beginn dann auch noch recht fair war, aber trotzdem immer wieder zurückkam. Und ich glaube, das hat letztendlich irgendwo den Ball ins Rollen gebracht, dass Adesanya gesagt hat, ey, natürlich, ich kämpfe auch irgendwann mal gegen den gerne. Ähm, Jones, wie gesagt, zu der Zeitpunkt dann, oder was heißt nicht, wie gesagt, aber war halt eben äh, Light Heavyweight King zu der Zeit. Ähm... Und ja, das Sanya hatte dann immer gesagt, ich habe hier auf jeden Fall im Mittelgewicht noch mal was bisschen was zu tun. Ich muss auch will auch noch mal ein bisschen MMA-Erfahrung auf äh, noch sammeln, was natürlich auch ein sehr realistisches Selbstbild äh, ist und vielleicht auch gar nicht so sehr im Einklang steht mit was haben wir hatten wir da beschrieben ein Jahr Heavyweight Muay Thai Kampf Boxkampf und drei Turnieren irgendwie im Kickboxen. Aber vielleicht hat er da auch gemerkt, ey man kann sich auch einfach mal zu viel nehmen, den Boxkampf hat er ja viel vornehmen, den Boxkampf hat er ja verloren. Ähm, ja, aber ich glaube, letztendlich das, diese, diese Stichelei mit Jones hat ihm auch den Gedanken, das könnte man ja in der UFC auch machen, im Light Heavyweight Kämpfen, ähm, so ein bisschen in den Kopf gesetzt. Wie gesagt, hat man immer gesagt, 2021 Jones, jetzt haben wir 2021 und Jones ist kein Light Heavyweight ähm, Titelträger mehr, aber er fordert eben den jetzigen Champ heraus. Ähm, ja, hat auch jetzt in einem, in einem aktuellen Interview im, im Build-Up auf den Kampf zu Helwani gesagt, dass letztendlich er sein Team das entschieden hat. Also klar hat er das letzte Wort, meint er so. Ähm, aber ja, Eugene Berman hat da am Ende des Tages sich mit dem Team zusammengesetzt nach dem Costa-Kampf. Denn wenn du dich daran erinnerst, hat er nach dem Costa-Kampf noch gesagt, ey, ähm, na, wir den Namen suche ich, ähm, wenn du es schaffst, gegen Whittaker zu gewinnen, was, ähm, zu dem Zeitpunkt, der noch nicht stattgefunden hat, der Kampf, dann bist du der Nächste. Kaninia hat verloren, aber ähm, es zeigt eben auch einfach, dass Adesanyas Kopf zu der Zeit noch im Mittelgewicht gesteckt hat. Und bevor der Kampf Kaninia-Whittaker ausgekämpft wurde, stand schon fest, okay, der wird offenbar hochgehen. Und der Plan ist dementsprechend geändert. Und da hat offenbar Eugene Berman sich mit dem Team zusammengesetzt, hat gesagt, ey, viel mehr Sinn, macht doch jetzt, Blacho wird ich da wirklich schlagbar, dass wir den kämpfen. Obwohl, warte mal, war das nicht der gleiche Abend? Blachowitsch, Reyes und Kennedy-Whitaker? Jedenfalls, so war das ja, Zusammenspiel. ja fordert noch Kennedy raus. Am Ende des Tages äh, bespricht sich das Team über den, über den äh, Kampf gegen Blachowitsch, überzeugt ihn davon und er sei, setzt es jetzt eben an. Ähm, wie gesagt, reiht sich da ein... Also wenn er den gewinnt, würde er der fünfte Mann in der UFC sein, der das jemals überhaupt geschafft hat. Nee, der fünfte Kämpfer. Von den vier genau, ist äh, Amanda ist eine Frau. Ähm, es gibt jetzt natürlich auch Hater, die sagen, ja, jetzt, wo Jones weg ist, wie war das denn mit den Plänen? Aber Adesanya sagt eigentlich, du, ich mache das gerne noch mit Jones. Ähm, klar, Corona hat da so ein bisschen den Plan, die Pläne verworfen und ich dachte, ich bin in der Karriere, in der Karriere schon weiter, aber es gibt da ja auch noch den Dezember. Ähm, Jones sieht für mich beim besten Willen nicht aus, als ob der jemals nochmal Light Heavyweight äh, oder was heißt jemals, aber auf jeden Fall in den nächsten Zeiten, der sieht massig ohne Ende aus, schafft er gerade nicht. Jones hat immer ins Light Heavyweight gecuttet, also keine Ahnung, inwieweit man da auch irgendwie aus einer sicheren Entfernung ähm, schießt, schießt, <lacht> ja, ähm, aber egal wie krass Jones ist, man sollte beim besten Willen nicht über Jan Blachowicz hinwegsehen. Und sich denken, auf jeden den Titel Fall. hat er denn schon nicht. Also, wir können gerne gleich auch nochmal auf seinen Gegner eingehen. Ja, ähm. was ich noch
1: dazu sagen wollte, ist, ähm, wegen dem John Jones-Fight, Izzy meinte ja aber auch selbst, dass er nach dem Jan-Fight erstmal wieder ins Mittelgewicht will. Genau. Und das macht die Distanz zu John Jones ja noch ein Stück größer. Deswegen bleibt abzuwarten. Ich glaube auch nicht an
0: Dezember. Nee, das meine, ist mein Bestenbild nicht. Ja, ja, klar, also und dem, dementsprechend ähm, hat er sich, hat er eben auch, also dementsprechend, dass er ähm, den Mittelgewichtskampf ähm, danach auf jeden Fall schon mal zuge zugesagt hat. Hat auch gesagt, am allerliebsten Till, aber der muss jetzt mal wieder gewinnen. Ja. Ähm, ja. ja, dadurch, dass er eben dieses Vorhaben hat, ist dann auch natürlich spätestens nochmal begründet, dass er an dem... Ähm, an der Herangehensweise, die er sonst bei seinen Ausflügen in schwere Gewichtslassen ähm, eben schon hatte. Und zwar nicht so viel Gewicht drauf zu packen, dass er daran nichts geändert hat. Denn ähm, ja, der muss auch noch irgendwann mal wieder 185 Pound schwer einwiegen. Ähm, aber ja, wie gesagt, das hat er vorher eben auch nicht so gemacht. Er wird aber auf jeden Fall ähm, den schwereren Mann da mit Jan vor sich, hat, vor sich haben. Der cutet eine Kleinigkeit in 205. Ähm, was mich dann doch überrascht hat, dass ja nach wie vor 5 cm größer ist ähm, Adesanya ist 1,93 groß, Jan Blachowitsch 1,88, soweit ich mich äh, so weiter unsere Notizen richtig sind ja. und ähm, ja, also schlagkrafttechnisch wird er da auf jeden Fall große Defizite haben hat generell es das beachtlich, dass er von seinen 20 Siegen, die er im e hat, also allen Kämpfen bei, von seinen 20 Kämpfen, 15 durch K.O. bekommen äh, ähm, Entschieden hat oder halt durch Stoppage auf jeden Fall, egal in welcher Form. Aber in der UFC von so in, seinen neuen Kämpfen steht er 4 zu 5, was das angeht. Also vier KOs, fünf Decisions, alle Decisions seiner Karriere, alle Kämpfe, die er nicht per KO entscheiden konnte, auf dem Niveau der UFC. Kann sein, dass es vielleicht auch einfach nicht mehr, also dass es da eben, das schon auch begründet ist, dass er da nicht mehr die Leute vor Augen, vor, vor die Nase gesetzt bekommt, die allzu viele Lücken irgendwie in der Deckung, im, im Angriffsverhalten darstellen. und Auf jeden Fall. Die Sache ist auch die, hat mit
1: Jan auch eine Person vor sich, die es gewohnt ist, von einem Light Heavyweight Fighter was ähm, vor die Nase zu bekommen. Und ob Izzy den dann da ausnocken wird, ist nicht unmöglich, aber die Chancen, Jan auszunocken, sind geringer als ein Paulo Costa oder so, weil es einfach um die Gewohnheit geht. Und ähm, ich denke mal, Jan hat sowieso ein sehr gutes Kind. Ja, der wird schwer, den auszunocken. Der hat einen Metallschädel. So sieht er auf jeden Fall aus.
0: Ja, also ich kann, Knockout sehe ich auch beim besten Willen. Nicht kommen. Ich komme, ich werde auf jeden Fall, also ich war selten, hatte selten so eine Erwartung an so einen Kampf, muss ich sagen. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Adesanya die Distanz auch in der Gewichtsklasse ähm, gut. Ähm, Gut kontrollieren wird, dass er im Striking wahrscheinlich die mehr, mehr Treffer landen wird. Ähm, klar, so ein High-Kick-Knockout ist natürlich vielleicht noch was Denkbares, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er per Schlägen irgendwie Jan wirklich auf die Bretter schickt. Sure. Ähm, das eine Bild, das einem natürlich durch den Kopf geistert, ist dieser K.O. von Alex Pereira, den du an angesprochen hast. Also ist wahrscheinlich auch einfach unfair, da irgendein. Kickbox-K.O. von 2017 ihm dann nochmal vor die, vor die Nase zu setzen und damit zu argumentieren, aber es gibt eben Momente in der Karriere, die eben gezeigt haben, bei Adesanya können auch schon schnell die Lichter aus sein, obwohl er gegen Gastelum zum Beispiel auch bewiesen hat, der kann richtig einstecken oder wie du gesagt, gerade auch beschrieben hast, die Overhand von, von Romero, aber ja, wie gesagt, das sind schon Gewalten im Light Heavyweight, vor allem ist ja Jan auch ein, ein für das Light Heavyweight Knockout Puncher, das sind schon Gewalten, mit denen er in der Form auf dem, auf dem Leistungsniveau noch nicht konfrontiert wurde. Das steht ganz ja. klar fest. Ähm, Jan ist auch ein sehr erfolgreicher Mann. Also steht 27, 8, 10 zu 5 in der UFC. Immer im Light Heavyweight, natürliches Light Heavyweight. Im Leben schafft er es nicht, ins Mittelgewicht zu cutten. Ja, hat, also wirklich, wenn man Nacken, Rumpf irgendwie generell Oberkörper sich ansieht, dann merkt man einfach, das ist ein richtig stämmiger Typ so. Ja. Ähm, sehr beachtlich auch, aus welchem Sport er so kommt, also hat mit 9 im Judo angefangen, dann auch viel BJJ gemacht, wir haben ja auch mal gesehen, dass er ein paar grappling rekorde auch gefeiert hat, vor allem auf polnischen Bühnen, hat doch viele Muay Thai-Erfolge, aber für mich natürlich auch bemerkenswert, dass er ähm, ringerisch was drauf hat. Ja. Ähm, ich habe mir das Interview, da habe ich ja auf der unserer letzten Folge, Shoutout oder Verweis an jeden, der die noch nicht gehört hat, ja auch mal, bin ich mal drauf eingegangen, habe ich mir das Interview von Michael Bisping und seinem Podcast-Comedy-Kollegen äh, Luis Gomez, aber es geht um Michael Bisping, auf jeden Fall habe ich ähm, da ähm, mir die Folge, das Interview angehört und da hat er so ein bisschen aus dem nick schon geredet, was so den Gameplan angeht. Wo dann hat dann natürlich vor so einem ehemaligen Champ kann man dann auch nochmal wirklich, weiß man auch, ey, wenn der fragt, da kann ich jetzt halt auch nicht irgendwie das, also natürlich kann ich, aber da ist man glaube ich eher verleitet, dann auch wirklich über MMA zu reden und da vielleicht ein bisschen was bisschen was zu erzählen. Er hat eben gesagt, ähm, es ist reizvoll, so, ein, so einen Striker vor der Nase zu haben. Natürlich will man sich damit messen. Und natürlich werde ich ausprobieren, ähm, mit dem zu striken und mal zu sehen, wie ich die Distanz irgendwie kontrolliere und wann ich den mal treffe. und ähm, die, Herausforderung so wird er suchen. die Herausforderung wird Jan auf jeden Fall suchen, hat aber genauso gesagt. Ähm, ich, mir ist schon bewusst, dass der auf der Hand liegende ähm, Gameplan wäre als schwererer Mann mit jemandem, der in Anführungszeichen nur... Striking-Erfahrung hat, Striking-Background striking ist ja der Gameplan, der auf der Hand liegt, den zu Boden zu ringen. Er hat in, Asa, das heißt, er hat in der Vergangenheit gute Takedown-Defense bewiesen, aber wir haben, also mein Camp und ich, haben nicht einen Funken Sorge, dass ich den theoretisch nicht zu Boden ringen könnte, wenn ich den mal gegriffen habe. Und ich meine, der ist viel schwerer, der sieht kräftig aus und der kommt aus dem Judo. Ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass er es das nicht schaffen würde, Sanja irgendwie zu Boden zu reißen. Ähm, Wurde Sanja schon mal getakedown? Nee nicht ein ne? einziges doch nein nein aber ich habe mich gerade daran erinnert dass er mit gestern am Boden war aber das war kein Take down nein ich glaube nicht okay was
1: ähm. das Dead auf jeden Fall und ja hm. mal sehen also wenn ich jetzt als Laie das mal so sagen darf würde ich Jan die meisten Chancen am Boden ausmalen aber ich kann es verstehen wenn man als Champ ich meine, Adesanya ist der Herausforderer und wenn man dann als Champ sagen will, ey, der Herausforderer ist einer der besten Striker, ich als Champ will dir mal zeigen, wie gut ich strike, kann ich verstehen, als jemand, der Spitzensportler ist und wahrscheinlich auch immer noch die Motivation hat, wie er sie hatte, als er angefangen hat mit dem Sport,
0: ist verständlich. Auf jeden Fall. Also ich lese hier gerade von der 86% Take-Down Defense, dementsprechend sind da ja auch 14% erfolgreich gewesen. Also doch, er wurde mal zu Boden gebracht, aber ich erinnere mich an ähm, keinen Moment. Genau, 86%, sagt auch die offizielle UFC-Seite. Ich erinnere mich an keinen Moment, wo er am Boden kontrolliert wurde. Also er schon. hatte diesen, diesen Triangle-Versuch, ähm, gegen Gastelum, wo man sich ja auch dachte, hä, was geht jetzt ab? Also, wir haben den doch nur als Kickboxer erlebt. Und ich weiß auch, wie Joe Rogan da so richtig hysterisch hat, Triangle, Triangle, so. also, Er war auch so voll außer sich und wusste gar nicht, was geht denn hier ab. Aber der war, der war drin, also der sah gut aus, der Versuch. Ähm, da hat er mal zeigen wollen, dass er auch am Boden was gelernt hat. Aber ich, boah, das würde ich mit Jan mir beim besten Willen nicht nochmal irgendwie da, da rausnehmen. Wie gesagt, der hat ordentlich viele BJJ-Turniere gewonnen und ja, BJJ ist die Sportart, wo man als vermeintlich leichterer Mann irgendwie mit guten Hebeln äh, trotzdem Schaden anrichten kann, aber das Gewicht ist jetzt auch nicht irgendwie gänzlich ähm, nebensächlich und vor allem nicht gegen jemanden, der eben auch weiß, was er da unten tut, also da würde ich bei Adesan ja beim besten Willen keine Vorteile versprechen, das ist auch ohne ein Wort jemals mit irgendwem aus diesem City-Kickboxing-Team natürlich gesprochen zu haben, könnte ich sagen, ich weiß, dass das nicht der Gameplan ist. Also beim besten Willen sucht Adesanya da keinen take oder und er bereitet sich auf irgendwie ähm, ja aktive Angriffe auf dem Boden vor. Also ich, das ist schon denke ich sehr sicher, dass da die Distanz gehalten werden wird und ähm, Adesanya hat jetzt mit Taiwani gesagt, er könnte sich irgendwie auch so ein Headkick-Knockout vorstellen, das schwürzt du durch seinen Kopf und er hat ähm, two potential outcomes. Ähm, einen möchte er geheim halten, der zweite sei dieser Headkick-Knockout, also hat wohl angeblich, vielleicht ist es auch voll das Pokerspiel, noch irgendwie noch was im Kopf, was da passieren könnte. Ähm, aber ja, es wird der kickbox Alessandra gegen den Blachowitsch, der da auch erstmal versucht mitzuhalten und gegen Reyes halt wirklich nochmal ein anderes Gesicht gezeigt hat, nochmal weniger Counter-Striker und mehr Pressure-Fighter war.
1: Wollte gerade sagen, also jeder hat ja erwartet, dass Reyes da irgendwie vorwärts laufen wird und Blachowitsch versuchen wird, den auszukontern. Ist ja ganz anders gelaufen. Mal schauen, welchen Blacho wir gegen Adesanya sehen. Ich mag beide, muss ich sagen. Persönlich auch, auch als Kämpfer. Mhm. Ja, wer wäre über keinen Ausgang traurig, außer über einen langweiligen Kampf. Ich muss aber zugeben, dass ich irgendwie ein bisschen mit
0: Blachovic route. Ja, hier geht's es um also ja. Also wir gönnen ihm natürlich genauso. so. Ja. Okay. Ähm, ich muss mich da am Ende des Tages ich hätte es jetzt, glaube ich, hier nicht gesagt, weil ich mir schon gut vorstellen kann, dass da auch der eine oder andere Adesanya-Fan auch einfach mal auf, nur ausschließlich auf die Folge, Folge klickt, weil er gerade ähm, Adesanya bei Spotify oder Apple Podcasts eingibt und sich nochmal kurz vor dem Kampf was zu seinem seinem Idol oder seinem Star, seinem Crush... Ähm, vielleicht, hat er, vielleicht
1: hat er hier schon äh, ausgemacht und hat es nicht gehört, dann ist alles gut.
0: <lacht> er wird aber genauso auch gemerkt haben oder hört, wenn er dann dran geblieben ist, ja natürlich auch, dass wir... Ähm, dennoch mit großer Begeisterung auch von Alessandra sprechen. Extrem, extrem. Nur so ein bisschen, glaube ich, die europäische Brille, die da mit, bei uns irgendwie mitschwingt, mitspricht, mit Einfluss hat, aber ähm, hey auf einen guten Kampf, wie du gesagt hast. Ich,
1: extrem und warum auch, also ein Double Champ mit Easy wäre auch sehr krass.
0: Also, ich wollte gerade sagen, wie gesagt,
1: der fünfte Double Champ die Frage also, ist dann die, ob er das
0: beides verteidigen wollen würde überhaupt. Er hat gesagt, das wäre sein Plan, aber das haben natürlich auch ja. viele versprochen. Ähm, ich glaube tatsächlich zu der UFC-Aktie, nicht, dass mich am Ende des Tages Dana White's man interessiert, aber natürlich irgendwo auch was so diesen, diesen ähm, Stellenwert des Sports, den wir so lieben, angeht, täte, glaube ich, ein Adesanya Sieg sehr, sehr gut. Also er ist jetzt voll auf dem, ja. dem Hype-Train. Das würde ich sagen, sogar dass Star-technisch größte Zugfährt der UFC aktuell. Ähm, und natürlich hat sowas eine Einbuße, einen Einbruch, einen kleinen, wenn du halt jetzt irgendwie theoretisch nach einer Minute von der Polish Power ausgenockt wirst. Und ähm, legendary Polish Power. <lacht> und erreicht aber auch nochmal ganz andere Ausmaße, natürlich, wenn du eben zwei Gürtel um deine um deine Schulter ähm, tragen darfst. Ja. Über deiner Schulter. Ey, naja. ich glaube, das war es von uns bereits. Ähm, mein ja. Bauchgefühl sagt, es war eine eher kurze Spezialfolge, aber ähm, man musste nee, es ja Ich glaube, nicht... das war eine ziemlich lange. Echt? Okay. Ich, ich habe das Gefühl, das... wir selten... haben um
1: 18 Uhr noch was
0: angefangen. Ich kann das selten einschätzen. und <lacht> Ist auch egal, wir haben, haben ja
1: nicht... über, wir haben über alles gesprochen, über was wir sprechen wollten. Ähm, wir hören uns wahrscheinlich am Montag. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie der Kampf ausgeht. Wir werden uns persönlich sowieso hören. Spätestens äh, Sonntag früh Genau. Und ja, keine Ahnung. Viel Spaß. Und ähm, vielleicht hören wir ja in ein paar Jahren nochmal diese Folge und Adesanya ist das Dreifache von Conor McGregor und wir denken uns, guck mal, zu, in was im Stand der damals noch
0: war. Ja, natürlich.
1: Spezialfolgen, ja.
0: Man hat schon bewusst gesagt, dass man den 5. März ähm, schreibt zu Beginn der Aufnahme. Das macht es an ganz sehr so interessant. Vielleicht werden sie Spezialfolgen wieder, wiederholen und wir nehmen als Spezialfolge 483 Adesanya Nummer 4 auf und sprechen ein weiteres Mal über ihn, weil er erst dann seine Karriere beendet, aber es schon in der Zwischenzeit so viel Erwähnenswertes gab. Ähm, alles er Ungewiss, Geschichten, die der Sport schreibt, ähm, Predikten können wir sie nicht, aber verfolgen werden wir sie. Äh, auch ich bedanke mich bei jedem Zuhörer, wünsche natürlich genauso, spa genauso viel Spaß beim Event. Ähm, schaltet gerne wieder ein, auch in unsere Daily Routine. Ähm, Spezialfolgen Weekly werden Routine. We ja, natürlich, Weekly Routine, <lacht> unsere alltägliche, so, keine Ahnung. Ähm, ja, alles gut. Spezialfolgen werden, werden folgen. Ähm, auf viele weitere und in aller allererster Linie auf ein geiles Event von Samstag auf Sonntag.
1: Auf jeden Fall. Viel Spaß an jeden. Schaut es euch an. Bleibt gesund. Vielen Dank. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao, ciao.